0: Vous êtes sur RTL
1: oui, RTL Rugby
0: C'est jusqu'à 23h
1: Présenté par Eric Silvestro
2: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver 20h, 23h RTL Rugby Et foot ce soir, le 8ème de finale Non officiel, mais ça ressemble à ça quand même Entre la France et l'Italie à Lyon Victoire impérative pour se qualifier Pour les quarts de finale de la coupe du monde de rugby Au commentaire ce soir évidemment Le duo magique d'RTL Jean-Michel Rascol Et Olivier Mann que l'on retrouve dans quelques secondes Pour toutes les infos Et tous les débats d'avant match Sur ce France-Italie À partir de 21h on suivra également Grâce à Yannick Collan, Le premier match de la huitième journée de Ligue 1 de foot Entre Strasbourg et Nantes à la Méno où l'ambiance est toujours aussi belle Ce sera le cas encore également à Lyon pour le rugby ce soir 15 jours qu'on est dans la tente Voilà, on a eu heureusement le feuilleton Antoine Dupont pour nous occuper Mais sinon que c'est long, 15 jours sans match, Xavier Domergue, bonsoir
3: Bonsoir Eric, bonsoir
2: à toutes et à tous C'est vrai, les Bleus ils ont joué quand la dernière fois, je m'en souviens plus
3: C'est long, c'est beaucoup trop long Et puis il y en a marre de parler d'Antoine Dupont tous les jours Je veux dire, laissez-le tranquille, laissez-le se préparer, laissez-le récupérer Et parlons de, de terrain
1: 15 jours sans match mais ce soir c'est le retour France-Italie, bonsoir Karine Galli Bonsoir Eric, mais imaginez qu'avec leur projet de Coupe du Monde avec encore plus d'équipes, en fait la Coupe du Monde durera la moitié de l'année bientôt. Non, il y aura plus de matchs avec plus d'équipes. Oui, parce mais bon. il, y aura, il y aura
2: pas. Parce que là, le problème, c'est
1: qu'avec le nombre d'équipes actuelles, il y a non, des mais... poules de 5, donc forcément, ça eh ben, sera il, y a, quand il y a un monde encore plus étalé. En fait, on n'en peut plus de ces compétitions qui commencent donc, au mois d'août et qui long finissent, long on ne sait plus quand.
2: Bah oui. Karine Rall, dès le début de l'émission, c'est très bon signe, ça veut dire que la soirée va être belle et animée. Arnaud Crampon également avec nous. Salut Arnaud. Bonsoir. Avec le maillot. Attention, Anaïs Bouton va vous le piquer avant que vous partiez. Elle va vous déshabiller sur dans le C'est ouais. ce que j'ai cru Je crois qu'elle est vraiment à les yeux de votre maillot avec beaucoup d'attention. Les pourquoi du rugby tout au long de l'année, tout au long de la Coupe du Monde. C'est parti. Euh, les podcasts sur RTL.fr pour tout savoir de cette discipline qu'on aime tant. Tout le monde est là. On est parti. 20h, 23h. France-Italie et Strasbourg-Nantes.
0: RTL Rugby, présenté par Eric Silvestro.
2: Eux aussi avaient des fourmis dans les jambes, même s'ils ont bien d'autres activités et qu'ils travaillent tout au long de l'année. Pas que quand il y a des matchs de l'équipe de France. Jean-Michel Rascol, Olivier Magne, à Lyon ce soir pour RTL. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Oui, il, est bonsoir. bonsoir,
4: ah, bonsoir. Il,
5: est, il est tout calme, Jean-Michel. Bonsoir. <rire> Jean-Michel, il est tout calme. C'est un
2: bonsoir
6: serein du mec qui ne s'inquiète pas du tout avant ce France Italie. Tu vois, c'est le mec Il se dit « ce soir, ça va être tranquille ». Non, non, je voulais simplement euh, <rire> souhaiter euh, une bonne soirée aux pousses citrouilles. Qui trouve que cette Coupe du Monde est un peu longue. Je voulais aussi euh, souhaiter une... C'est moi la
1: pousse citrouille, j'aime bien cette petite expression, je ne connaissais bah pas. Oui, oui,
6: oui. c'est une expression que nous a rappelé Yvon Gousset dans l'un de nos débats. Les pousses
1: citrouilles, ce, beaucoup. Sont les,
6: ce sont les footballeurs. Voilà, euh... et puis si vous vous transformez en cendrillon après dans la citrouille, c'est parfait. J'aimerais, j'essaie. Et, et puisque Xavier est en recherche d'informations sur Antoine Dupont, si j'ai bien compris, on pourrait lui, <rire> lui préciser qu'Antoine est sur le terrain. Euh, en costume il a longuement discuté avec Fabien Galtier pendant l'échauffement et que à voir son visage on pouvait remarquer que l'hématome qu'il présente sous la pommette droite est en train doucement de se résorber voilà pour Antoine Dupont on Parfait. vous jure on n'en parlera plus de la soirée il n'a a pas dit Fabien t'es sûr t'es sûr tu me mets pas sur le banc des remplaçants je, je peux y aller hein, je peux y aller hein. non mais ils avaient l'air assez complices hein, Olivier on les a vus ouais. discuter ensemble c'était assez intéressant ouais, petite discussion
7: d'avant match d'ailleurs avec euh, Lucu aussi le remplaçant de de Dupont le, le joueur qui aura quand même la lourde tâche de, de, de succéder de diriger les opérations ce soir de cette équipe de France voilà, c'est un Maxime Lucu qui mine de rien a quand même un petit peu de pression sur les épaules
2: euh, on rappelle d'ailleurs les principaux il n'y a pas de changement vraiment hein, parce que là on a vraiment le retour des tauliers avec Lucu, donc qui a été choisi à, à la mêlée euh, avec également Biel Barré on va en parler tout à l'heure d'un vrai choix du côté de l'aile ce France-Italie messieurs on sait hein, la France doit gagner après, il y a aussi, en cas de défaite, avec un double bonus. Bon, on va pas rentrer dans les détails tout de suite. Il faut gagner, point barre. Euh, et on a l'impression voilà, que c'est quasiment, quasiment fait. Il ne peut pas y avoir de surprise, Olivier et Jean-Michel. C'est le discours qu'on entend depuis quelques jours. Là. Oui,
7: euh, oui. alors c'est vrai qu'au au vu de, 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 de la performance, des performances de cette équipe de France ces dernières années, notamment ces matchs euh, contre l'Italie où elle n'a jamais perdu cette équipe de France, elle a d'ailleurs euh, quand même régulièrement battu euh, largement cette équipe italienne, hormis peut-être euh, le précédent tournoi où elle avait eu du mal à, à se sortir un petit peu du, du piège. mais c'est une équipe de France qui, qui doit gagner ce soir sans trop de problèmes. Mais euh, il faudra mettre quand même tout, euh, tout, toute l'énergie, toute, toute la, la détermination nécessaire à, à, à battre cette équipe italienne qui soit sombre complètement par rapport à la performance de la semaine dernière qui a été catastrophique ou alors une, euh, une bête blessée se relève et euh, nous surprend ce soir. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Pas mal d'interrogations de, voilà, de, concernant l'équipe de France et l'équipe d'Italie mais je pense que l'équipe de France en sortira quand même ce soir Arnaud Crampon gagné... sait...
6: ah pardon Jean-Michel vas-y non juste vous préciser que la France a quand même gagné 44 de ses 47 confrontations face à l'Italie et Olivier il est assez malin parce qu'en 1997 je veux pas faire jouer ma mémoire pour autant mais quand même en 1997 l'équipe de France sortait d'un grand chelem formidable au Parc des Princes, où Olivier avait d'ailleurs marqué un essai, et quelques semaines plus tard, il échappait à ce match Italie-France, France-Italie organisé à Grenoble, on ne sait pas trop pourquoi, et où la France allait pour la première fois s'incliner face à la squadra de l'Oval. Olivier, c'était bien joué Alors, de ne ouais. pas être là. Alors, hein je vais vous donner la raison,
7: parce qu'il y, <rire> voilà, y, y a suspicion là, il y, y a vraiment enquête euh, Jean-Michel. Le lendemain du, du Grand Chelem contre l'Écosse en fait, je suis parti, je vais... Je faisais mon devoir pour l'équipe de France, mais avec une autre catégorie, avec le rugby à 7. Et on jouait la Coupe du Monde à Hong Kong. Donc je suis parti à Hong Kong jouer la Coupe du Monde euh, les, les, euh, le jour qui suivait le Grand Chelem. Et donc ça m'a permis... Enfin ça m'a permis. Et malheureusement, <rire> Des... euh, voilà. Oui, Heureusement, je n'ai pas sauvé par sa polyvalence. Oui, parce exactement. que
2: pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Olivier Mann, c'est le genre de gars qui se colle un match entier de 80 minutes et qui, le lendemain, recommence, limite se fait un débriefing après. Euh, <rire> tu vois, la Nadal, quand il sort du match, qu'il n'a pas assez donné, il va se refaire un petit coup de vélo et d'entraînement. <rire> avec 12 heures d'avion entre les deux.
0: Voilà, ouais, exactement. Un vrai
2: troisième ligne. Ça s'appelle un cyborg, ça s'appelle un extraterrestre. Ça s'appelle ouais. deux
0: cœurs, quatre poumons. Voilà,
2: Arnaud, je... est-ce qu'on s'est trop inquiété pour rien après l'Uruguay J'ai l'impression que ce, ce match contre l'Uruguay, non oh. maîtrisé, a fait. Mais qu'on s'est posé mille questions sur cette équipe
4: eh, de France
0: peut-être un peu trop on en a parlé mille fois il y avait douze changements il n'y avait pas de tolier sur la pelouse il y avait des gars qui voulaient briller aussi tout seuls et montrer ce qu'ils qu savaient faire bah à les leur l'ont quand
2: même collé 73-0
0: encore hier hein. mais, mais bien sûr mais alors d'ailleurs avec un beau match des Uruguayens quand même sur 20 minutes mais quand rien lâché, c'était superbe mais voilà il faut oublier ce match contre l'Uruguay ça y est il est passé il est fini on, on se l'est tapé maintenant on s'attaque aux Italiens qui vont nous mettre un coup de pression pendant 20 minutes, une demi-heure. <rire> et après, on va dérouler et euh, j'annonce le bonus offensif, des essais, on va se régaler.
2: Ok, ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce qu'ils vont nous mettre la pression C'est nous qui devons leur mettre la pression que vous avez justement pour les empêcher d'imaginer quoi que ce soit.
0: Bah, Olivier le disait, et,
3: et Dieu sait qu'il connaît le rugby, Olivier Magne, on est très heureux de l'avoir. Euh, Olivier disait, on ne sait pas sur quel pied danser. On, on le sait parce qu'on a vu une belle réaction contre la Namibie, mais ce qu'on a vu contre l'Uruguay avec l'équipe BIS, entre guillemets, on a pu envie de le revoir donc là aujourd'hui je pense qu'on parle souvent de l'importance d'envoyer un signal aux futurs adversaires probables je pense que là c'est l'occasion de le faire et l'occasion d'éteindre très vite les Italiens de ne pas leur laisser la chance d'exister dans les premières minutes et de mettre beaucoup d'intensité et beaucoup de pression d'entrée
2: On sait Olivier que l'Italie est une équipe joueuse qui a beaucoup de talent offensif mais elle est plutôt perméable défensivement donc ne surtout pas la laisser jouer et prendre
7: tout de suite le match, les commandes du match non bah, complètement, c'est une équipe italienne qui la semaine dernière face au, au All Black a complètement oublié de, de défendre et c'est vrai que le rugby c'est pas l'attaque ou la défense mais c'est bien l'attaque et la défense, c'est les deux en même temps et cette équipe d'Italie elle, elle est complètement passée à côté de, de son sujet et c'est une équipe qui va évidemment réagir alors je pense que elle va exister cette équipe d'Italie parce qu'elle elle a quand même euh, le devoir de, de, de bien terminer aussi cette Coupe du Monde et de montrer un tout autre visage euh, maintenant je pense que l'équipe de France est nettement au-dessus au et, et peut-être que la bataille va durer 30 minutes, peut-être une mi-temps mais je... Je pense qu'ensuite cette équipe de France a largement les ressources de se débarrasser de cet adversaire qui va quand même vendre chèrement sa peau
2: Karine on précise que la rivalité France-Italie en rugby c'est pas la même qu'en foot, c'est beaucoup plus déséquilibré, voilà en foot on sait qu'il y a match et un coup c'est un, un coup c'est l'autre, selon les périodes selon les joueurs, selon les générations là en rugby en général
1: c'est quand même toujours la France, ou presque toujours. Et Jean-Michel nous a rappelé effectivement les statistiques, mais c'est vrai que la semaine dernière vous posiez cette fameuse question, est-ce que les Italiens peuvent gêner les blagues Bon on a eu très vite la réponse, parce qu'au final ça a été une fessée monstrueuse, ils en ont pris 96 et dans le même cas, le fait qu'ils aient été tellement battus facilement par les blacks nous pose forcément la question est ce qu'il va y avoir une réaction j'ai du mal à imaginer que l'Italie va se faire ratatiner deux fois de suite dans les mêmes proportions, bah, d'ailleurs y a une pas...
3: victoire. Ouais, as raison.
1: victoire de la France, oui on est tous d'accord mais on attend quand même une vraie réaction par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière bah. Parce que on était ensemble et même si les blacks avaient un petit peu retrouvé de leur saveur c'était quand même très gênant de voir les Italiens se faire trouer aussi facilement.
3: D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais remercier Jean-Mi et Olivier parce qu'ils ont quand même été très cléments et très gentils avec nous. Le, les grands experts de, surtout de avec moi Non, non, parce que euh, on en avait déjà parlé en disant euh, bon, on est sûr, on est convaincu que l'Italie peut faire quelque chose, peut créer la, la surprise, la sensation en, en battant les blagues. Donc c'est vrai qu'on a été bien inspiré. Donc merci, messieurs, euh, surtout de ne pas avoir insisté oui, sur. Il, ça. Y il, nous, il nous reste une deuxième chance.
2: On avait aussi annoncé avec Cyprien Betou que l'Écosse peut pourrait jouer les troubles fêtes entre l'Irlande et l'Afrique du Seau comme encore une petite chance vous êtes demain encore en vie. Ouais. il y aura Irlande à, à Écosse demain au Stade de France avec Julien Fautra. Messieurs ne bougez pas on parie sur cette rencontre et après on évoque tous les thèmes notamment dans la compo des équipes et le style de match qu'on va avoir ce soir à partir de 21h Des chiffres vont vous dire à quel point la France n'a pas le droit ou ne peut pas perdre cette rencontre La France chez les bookmakers chez nos partenaires de Winamax est favorite de ce match évidemment et la victoire de la France est cotée à 1% 0,01, c'est-à-dire que plus petit, vous pouvez sans doute pas faire. C'est-à-dire que vous misez 10 euros, vous gagnez 10 centimes, 10 euros 10. Bon, euh, le match nul en rugby, on sait, ça arrive rarement. Il y a eu un Georgie Portugal dans cette Coupe du Monde, 18 partout. Il est coté à 100. Voilà, C'est 10 euros de mise 1000 euros de gagner. Et 30, la victoire italienne, 10 euros de mise, 300 euros de gagner. Kane.
1: Alors, vous l'avez dit, évidemment, la victoire de la France, c'est une évidence. Donc, je joue le 15 de France victorieux. Je vois une France qui gagne également d'au moins 15 points. Par contre, je ne m'emballe pas sur le nombre d'essais. Je joue un moins de 7,5 essais. Sur l'ensemble du match. Hein. Sur l'ensemble du match, bien évidemment. Nombre de points non plus, je ne m'emballe pas. Parce que voilà, je pense que les Italiens vont quand même réagir. Donc, je mets un nombre de points de moins de 57,5. Et marqueur d'essais, 2 Français, d'anti et Penot, ça nous fait une cote à 11.
2: Alors, je le note. Xavier. Alors, pour être dans la continuité
3: de ce qu'on évoquait avec Olivier Magnier et Jean-Michel Rascol sur cette possible surprise de voir l'Italie battre les All Blacks, moi j'ai bon, une cote intéressante de 60 quand même. <rire> euh, donc, j'ai ah oui. pris... Vous n'avez pas risques. joué
2: la victoire de l'Italie quand même non, non,
3: quand même pas. Non. Alors, victoire de, du 15 de France, ça, ça paraît, ça paraît okay. assez évident. Euh, marge de victoire, la France gagne entre de 8 à 14 points. C'est ah oui, parce que, euh, que c'est
2: très serré la marge de points
3: Oui mais alors là, là, là La cote n'explosait pas forcément à ce moment-là Chez non. nos amis Louis Winamax C'est après quel joueur inscrira deux essais ou plus Damien Penot ça me semble pas insurmontable Ça
2: approcherait du record de Blanco
3: Voilà Et marqueur d'essais euh, sur Ange Capozzo, qui a déjà marqué deux essais dans, dans cette coupe du Il Qui joue 20. à l'arrière, hein, si ce a, soir avec joue à l'arrière, effectivement. S'il y en a bien un qui est capable de mettre un essai côté italien, c'est bien lui, le, le Toulousain. Ça, Donc, nous ça nous fait une
2: cote de 60
3: Ça nous fait une cote de 60. Parce qu'il faut quand même rappeler, et Olivier l'a rappelé il y a quelques instants, que lors du dernier tour en de destination, l'Italie nous avait posé un petit peu de soucis. Donc pourquoi pas retrouver la, la squadra comme ça là, 29
2: à 24 à Rome lors du tournoi pour l'équipe de France, mais avec une balle de match pour l'Italie en fin de rencontre qui n'ont pas su convertir. Oui, mais les Français se préparaient pour autre chose.
3: Bien
0: sûr.
2: Ils n'avaient pas le pic de forme pour ceux qui ce Évidemment, il y a toujours des explications. Il de <rire> a pas attendez, le temps on des, des, des gens sérieux <rire> ici sur RTL quand ah, okay, même. Hein 20h18, une pub et <rire> on retourne à Lyon pour cet avant-match de France-Italie.
0: <rire> RTL Rugby. Présenté
1: par Eric Silvestro.
2: Et nous sommes ensemble ce soir sur RTL jusqu'à 23h pour ce match France-Italie. Dernier match de la phase de poule dans la poule A pour la Coupe du Monde. Au bout, bien sûr, une qualification pour les quarts de finale. À partir de 21h également, il y aura du football. Le début de la huitième journée de Ligue 1 entre Strasbourg et Nantes à la Méno avec Yannick Nicolan en commentaire. Nous sommes avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Arnaud Crampon des podcasts Les Pourquoi du Rugby sur RTL.fr. Et bien sûr, avec toute notre équipe envoyée spéciale à Lyon. Jean-Michel Rascol, Olivier Magne et Julien Fautra qui va nous rejoindre également euh, tout à l'heure pour ce France-Italie euh, on en a parlé euh, rapidement tout à l'heure Olivier et Jean-Michel euh, Maxime Lucu euh, qui a donc été titularisé euh, au poste de Mnélé il va y avoir beaucoup de, de regards sur lui euh, c'est un peu un porte-bonheur pour l'équipe de France on le rappelle et puis c'est un garçon qui a, qui a un peu de bouteille qui est assez euh, apaisé assez calme voilà, qui est plutôt un gestionnaire en plus ça c'est plutôt positif avant un match où, où tous les regards seront braqués sur lui
6: oui, porte-bonheur, le mot est juste parce que lorsqu'il a été titularisé, ce fut notamment le cas lors de la tournée au Japon l'an dernier, il n'a jamais perdu. Titulaire, Lucu n'a jamais perdu et il a rarement perdu lorsqu'il est venu en complément d'Antoine Duplon. Donc c'est un petit peu le baromètre essentiel du 15 de France. Et avec son club, l'UBB, associé à Mathieu bien c'est 66% de victoire sur 45 matchs disputés. Donc là aussi, c'est au-delà de la majorité, je dirais. Donc les chiffres sont en faveur de Maxime Lucu. Olivier, voilà, Lucu, il sait gérer un match, il sait gérer le tempo
2: d'un match. Il a un très bon jeu au pied aussi pour, pour envoyer le ballon chez l'adversaire. C'est un garçon qui ne va
7: pas inventer des choses extraordinaires, mais qui va gérer son match. Ouais, complètement. C'est un garçon intelligent, Maxime Lucu, vraiment posé. Qui analyse très très bien le jeu, qui est capable de prendre les, les, les bonnes décisions dans les temps faibles comme dans les, les temps forts et puis surtout c'est son association avec Mathieu Jalibert qui, qui fait quand même des merveilles à l'UBB c'est une charnière qui se connaît très très bien et si on peut faire une métaphore c'est la glace avec Maxime Lucu et le feu avec Jalibert, donc les deux finalement se complètent assez bien et ça permet de, de créer quand même une, une belle charnière qui, qui met de la vitesse dans le jeu de l'initiative mais aussi qui permet de, de gérer certaines périodes qui sont parfois un peu délicate dans une partie
6: et ça Maxime Lucu le fait le fait plutôt bien Le seul petit souci c'est lorsqu'il a été titulaire, titulaire face à l'Uruguay en début de match et que le 15 de France a pris l'eau d'une certaine façon pendant 20 minutes et eh bien euh, ce demi de mêlée qui doit imposer le tempo de son équipe a eu du mal justement à s'affirmer et là-dessus il y avait quand même un, un véritable point d'interrogation
3: ce que disait Olivier et Jean-Mi est sans doute très juste et, a, et très juste mais a dû aider Fabien Galatier à faire son choix l'association de, de l'UBB de joueurs qui se connaissent parfaitement qui sont très complices qui sont particulièrement complémentaires Olivier, Jean-Mi est-ce que vous pensez que c'est ça qui a, qui a permis entre guillemets à Fabien Galatier de, de trancher il fallait trancher entre la, la gestion du tempo que tu évoquais de, de l'UQ et le côté peut-être un petit peu plus créatif de, de Baptiste Couillou.
7: Oh probablement hein. Oui c certainement c'est vrai que c'est une association qui donne quelques garanties, même s'il si, euh, y avait d'autres options possibles. Hein. Il y avait la possibilité de mettre... Un un couillou euh, avec, euh, avec Jalibert. On aurait eu deux garçons qui sont euh, vraiment dans l'initiative, dans la dynamique, de mettre un petit peu le, le feu sur ce terrain. Ou alors on aurait pu aussi associer euh, Lucu avec euh, Thomas Ramos, euh, qui lui aussi euh, est, un, est un excellent 10. Hein. Thomas Ramos qui joue euh, évidemment à l'arrière, mais qui peut aussi euh, très très bien jouer en 10. Donc euh, voilà, il y avait pas mal d'options possibles. Mais au vu quand même des, de ces dernières années et des prestations des uns et des autres sur... Euh, les, les années avec l'équipe de France bah c'est la charnière Lucu Jalibert qui tient la corde et Fabien Gattier s'en est, est tenu à cette, à cette charnière avec laquelle il sait qu'il ne prend pas de risque
2: Arnaud Campon il y a un autre garçon qu'on va regarder avec beaucoup d'attention c'est Louis Bielbarré qui semble avoir pris le dessus un peu sur Gabin Villière dans cette Coupe du Monde ça ne veut pas dire que ce sera lui qui jouera en quart de finale de manière évidente mais c'est vrai qu'il est en train de franchir toutes les étapes en, en sautant trois et à la fois, ah bah Louis ouais. Bielbarré. Et là, on a envie de le voir sous pression d'un match en jeu, on va le dire, où il n'y a, a pas droit à une seconde chance. Et on n'a pas beaucoup de doutes sur ce garçon.
0: Non, on n'a pas de doutes parce qu'il euh, bah, a fait quand même de, de, de très belles de très belles sorties euh, jusqu'à maintenant. Mais c'est pareil, c'est un peu ce Louis Bielbarré, c'est un peu Antoine Dupont euh, avec quelques années de moins. C'est un ovni. En fait, il, euh, il sent le rugby, il respire le rugby, il vit le rugby, il est, euh, il est étonnant. Et il va nous sortir un, un grand grand match, j'en suis persuadé. C'est encore un, On a une génération dorée là, ça arrive de partout, c'est magnifique. Je, Jean-Michel Olivier, ces petits chouchous aussi de la
2: Coupe du Monde, Louis Barret, le petit coup de cœur de, de beaucoup d'observateurs, c'est un peu le, le Kylian Mbappé de la Coupe du Monde 2018, quoi, celui qui. On n'a
1: pas le droit de faire des comparaisons si. comme ça. Bien sûr que si. Tu plaisantes <rire> ou quoi Il y a déjà <rire> eu cette comparaison, pour Antoine Dupont. Arrêtons de comparer des sportifs qui n'ont rien à voir. mais
2: Non, mais c'est ces jeunes qui arrivent et qui ont pas peur, qui, qui sont bons dans les grands rendez-vous. Et donc
1: ça. avant les Blacks, c'était Antoine Dupont le Kylian Mbappé du rugby et donc là après trois eh ben... matchs ça a changé où on a deux Kylian Mbappé Non mais Antoine dans... Dupont
2: c'est déjà une référence depuis deux ans c'est oui, pas, enfin... pas comme Kylian Mbappé ah, à la donc t'as lu
1: aucun vieille. papier où il y avait cette phrase débile
2: vous, vous, vous
6: auriez oui. le tri que... je lis les bons papiers ah, euh, Karine Galli c'est vrai que Biel Barret il a euh, étonné par son aisance technique il y a notamment eu un geste, je me rappelle, d'une remise de long de la touche pour un essai lors du match face à, à l'Uruguay, ou l'Anamili plutôt. Ou la euh, voilà, cette gestuelle technique peut laisser penser que une comparaison est possible par rapport aux meilleurs techniciens du football. Voilà, c'est son aisance aussi de course. Il marque un moment, un essai où il traverse le terrain en travers. Il a été flashé à 37 km à l'heure en pointe. C'est pas mal, c'est pas encore euh, un sprinteur de, de profession, mais ça, ça s'en approche.
7: Ouais, je mais souhait... Alors,
1: rappel, Juste moi, quand même, je, rester... je souhaite à votre petit Louis ouais. qu'il soit plus inspiré que notre grand Kiki, euh, mercredi ah soir ouais, à Saint-Germain. Ça hein
7: <rire> hein c'est vrai. Moi je vais mettre un petit, un petit bémol quand même, mettre un peu le, le, le frein à main par rapport à à toutes les louanges qu'on fait de, de Bielbarré. Quand, euh, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé en équipe de France, il y a un entraîneur qui m'a dit, tu sais Olivier, tu seras jamais aussi bon que les journalistes peuvent le prétendre, mais tu ne seras jamais aussi mauvais non plus. Donc, euh, <rire> il, faut, il faut être il faut bon, très être. Bon, qui, qui vous avez dit ça, Qui vous dit ça Un ancien entraîneur euh, euh, mais que je vais pas citer, mais il se reconnaît. Ah, dommage en fait, parce que, que voilà. très belle phrase. Voilà. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est important parce que Biel Barré on va pas le juger finalement et savoir ce qu'il a, euh, si c'est un excellent joueur contre la Namibie, ça n'a pas de sens. Euh, maintenant, là où on l'attend, et c'est là la difficulté d'une Coupe du Monde, c'est que il y a, y a les, les grands matchs qui vont arriver. Euh, là on est déjà sur un match éliminatoire alors même si on peut penser que l'équipe de France est largement au-dessus ça va passer ça va être aussi une belle occasion pour Bielbarré euh, de se montrer dans ce match mais c'est après dans les autres matchs où là la pression elle va commencer à monter monter à être un peu plus un peu plus forte et c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs, parce que les grands joueurs, c'est pas non seulement sur leur aisance technique, sur qualité physique on les reconnaît, mais aussi sur leur qualité mentale. Et c'est bien ça le plus, le plus dur, c'est qu'à très très haut niveau, c'est le mental qui fait la différence, parce que tous les joueurs sont bien pas préparés, tous les joueurs sont techniques, toujours, tous les joueurs sont physiques. Donc moi j'attends de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler pour
6: lui pour les, sur les phases finales. En gros qu'il n'ait pas les, les chocottes au moment d'affronter oui. les Sud-Africains. Exactement. Ça. Vous, hein, en résumé, c'est un peu
3: ça. Vous aurez quand même noté, euh, messieurs dames, qu'il y a un dénominateur commun entre trois joueurs dont on vient de parler. Ouais barré. Bien le barré.
2: Ah, de, de venant je suis de désolé, votre bon, part, bon, forcément,
3: je, je on a fait euh, C'est pas ça.
2: une perche qu'on vous a attendu, c'est <rire> carrément une échelle euh, des pompiers qu'on vous a attendu. ne <rire> <Ils rire> pouvait pas la rater. 20h28. On libère Olivier et Jean-Michel quelques minutes. On va faire une pub. On va aller à Strasbourg également pour les compos de Strasbourg-Nantes en football. Le baromètre sport Odoxa pour Winamax et RTL. Il y aura beaucoup de confiance chez les Français, des amateurs de rugby pour ce France-Italie. Et puis on reviendra évidemment à Lyon pour toutes les minutes avant le match. Il y a encore plein de thèmes à évoquer. On Parler de l'Italie. L'Italie affaiblit, hein, notamment dans le pack devant, avant de défier les Bleus. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Italiens. Allez, à tout de suite.
0: RTL Rugby. Elle. Eric Silvestro, c'est RTL Rugby.
2: RTL Rugby jusqu'à 23h ce soir avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Carnot Crampon et puis bien sûr Olivier Mann, Julien Fautra Jean-Michel Rascol qui seront à Lyon ce soir pour le France-Italie. Véritable huitième de finale de cette Coupe du Monde de Rugby, coup d'envoi 21h. Ce sera évidemment notre grand direct du soir mais on n'oublie pas le foot car vous le savez le vendredi, le samedi et le dimanche la Ligue 1 est aussi à l'honneur sur RTL. Un peu occulté par le rugby ce soir tellement l'enjeu est grand. Mais quand même, la huitième journée de Ligue 1 débute avec un Strasbourg-Nantes à la méno. Et donc, qui dit Laméno, qui dit Strasbourg, dit Yannick Collan. Bonsoir mon Yannick. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, c'est un peu l'élève qui va devoir lever la main très très fort ce soir pour parler. Mais bon. <rire> Allez, on vous fera une petite place quand même Yannick, il n'y a, a pas de souci. Parce qu'on aime tous les sports sur RTL, donc euh, vous, aurez, vous aurez votre temps de parole, c'est promis. Voilà, on espère que les Bleus du rugby euh, régleront très vite
4: l'affaire face aux Italiens pour laisser un peu de place au foot. Euh, Strasbourg, non <rire> On découvre avec toi les compos Oui, alors côté strasbourgeois, euh, on ne sait pas trop comment Patrick Véra va organiser tout ça parce qu'il y a trois arrières latéraux, je ne sais pas trop comment il va organiser ça. Trois latéraux un... Ouais, peut-être un
2: changement... La c'est trois mais là, trois latéraux. Bon. Voilà. Pourquoi
4: Donc pas. Il y aura celle dans les buts, ça c'est sûr. En défense centrale, Lucas Perrin, Jardin Niamzi euh, Thomas Delaine arrière gauche. Après, on a Fred Gilbert sans doute arrière droit. On a aussi Marvin Senaya qui joue normalement arrière, -arrière droit. Il sera peut-être au milieu de terrain avec Junior Mangua et Ismaël Doucouré. Et devant, on aura Gamero, Motiba et André. Angelo donc changement au
1: niveau de l'attaque strasbourgeoise pour avoir un peu plus de dynamisme c'est quand même, euh, même particulier
3: hein, parce que non pas de Diara,
1: et puis euh, on bon. rappelle que Eméga est blessé mais ouais. bon voilà, Diarra aussi un mauvais
4: a, match, a pris, la et aussi pris quelques petits coups euh, contre, euh, contre Lens Angelo aussi était, euh, avait un peu souffert face au défenseur lensois. il n'était pas sûr finalement il est bien sur la, la feuille de match mais donc ce sera Gamero motiva devant après. et
3: ouais. Mwanga euh, c'est un défenseur aussi hein. donc Alors, euh, bon, euh, à, voir, à voir comment ils vont s'organiser exactement hein, comment ils organisent
4: tout ça parce qu'on a deux arrêts Latéraux pour euh, arrière-droit Marvin Senaya Frédéric Gilbert Thomas Delaine à gauche est-ce que euh, Manga ou Dukouré vont jouer défenseurs euh, voilà défenseurs centraux on ne sait pas trop on verra on verra <rire> au
2: coup d'envoi après ouais. comme, il y a, comme il y a Simon Merlin euh, enfin je ne sais pas s'ils ont titulaire d'ailleurs tu vas ça. nous le confirmer euh, côté Nantais peut-être que Senaya et Gilbert c'est pour empêcher aussi ce couloir au gauche très offensif de Nantes de s'exprimer voilà. euh, et, et Gilbert est, on est joue... aussi un très bon contre-attaquant qui a une bonne qualité de centre il pourrait aussi jouer euh, un peu plus haut non on voilà.
3: n'arrête pas de parler dans, euh, dans Hein. Ce soir, c'est quand même une belle soirée. Hein. Parce que, non, parce qu'on parle de Fred Gilbert, Mwanga aussi. Vous voulez qu'on cible le classement de Bordeaux en on on liceux Yannick, Yannick a parlé d'ailleurs que Dylan Bakoua était sur le banc aussi. Oui, ouais. tout à mais fait. Mais je a vais
1: dire un mot Bordeaux. sur Gamero qui n'a pas joué à Bordeaux, mais c'est pas très grave. Je vais quand même présenter la les nantes De voir Gamero titulaire, c'est seulement sa troisième titularisation cette saison. On l'avait dit la semaine dernière lorsqu'il était entré en jeu. Alors, c'était en seconde période et les organismes étaient un peu fatigués, mais il avait apporté. Et franchement, quand tu Vois la pauvreté de l'attaque strasbourgeoise la semaine dernière, tu te dis que Gamero ouais. ne devrait pas faire de mal. Bon, est-ce que Ablin a le
2: droit de jouer contre Strasbourg ou ouais. s'il pas le droit de jouer contre Rennes Il est là, il est là. Allez, côté Nantais, euh, Alban Lafont
4: dans les buts. En défense, euh, de gauche à droite, Quentin Merlin, Castelletto, Tchemert et jean kevin Duverne. Au milieu de terrain, ce sera Chéri euh, Douglas Augusto et Florent Mollet. Et devant, on aura donc Matisse Ablin en pointe et sur les côtés, Moses Simon et Marcus c'est belle ah coucou tiens Le retour lui aussi Ouais Quelques changements Voilà aussi Côté, côté Nantais Et Florent Mollet aussi Qui a l'habitude d'être euh, Excellent contre Strasbourg hein. que, Quel que soit le club Pour lequel il joue Quand il joue contre Strasbourg Il se transcende habituellement Il est extrêmement dangereux Les supporters alsaciens Ne le supportent plus ouais. Voilà cool.
2: Ça m'a toujours hein, aussi fasciné ces, ces, ces séries contre les équipes Ouais
3: si. Après pour les attaquants Les séries c'est un peu contre euh, Tous les clubs quasiment les gars, mais Bien, mais mais c'est vrai que pour Florent Mollet, c'est quand même particulier, enfants, même si. Euh... Il y, a, il y a quand même des attaches particulières pour Florent Bonnet. il est. Bah, il était à Metz, en fait. Il était, il était à Metz, et donc oui. il a commencé par nous faire mal en étant à Metz. C'est surtout et pour ça que que vous en rappelez, surtout. Et non, mais il a continué. Après, il a continué. À chaque fois qu'on le croise, oui, c'est
2: important un de frappe,
3: mais hein. Bien sûr, c'est le derby. Pour lui, c'est important.
2: Euh, la Méno, évidemment, à guichet fermé. On en a combien On a 31 euh, 31, si ouais, mes comptes sont hein. bons. Je vais revérifier. Mais ça mais doit être 31 ou 32. et en fait, vous menez toujours devant Lens, qui était à son 30e. La Méno reprend la main sur Lance à chaque fois. 31e,
3: voilà. Et pas de Moutou Samedi, du côté Nantes, je pense que le match non. contre Rennes la semaine dernière a un peu traumatisé son ouais, il est, entraîneur. il est sur
4: le banc euh, voilà il est sur le banc euh, voilà comme ouais. Pierre-Gabriel qu'on attendait aussi l'ancien Strasbourgeois euh, voilà donc sinon pas de, pas de surprise en dehors des méga effectivement qui a été blessé en dernière minute côté Strasbourg.
2: -Joy. je vais me faire rela relativement provocateur et pas que des amis à Nantes et à Strasbourg Bon, pour un premier match d'affiche du vendredi soir de la Ligue 1, peut-être que le fait qu'il y ait du rugby c'est pas plus mal, mais oui. souvent quand on dit ça, peut-être ça va être un super match.
1: et voilà. On le souhaite d'ailleurs. Oui, oui. Enfin la semaine dernière, on était emballé parce qu'on avait Strasbourg Lens, on s'était dit deux publics, c'est chaud, c'est vivant, Lameno qui a invaincu avec Viera, trois matchs et puis ça a été une purge et puis ça s'est fini en zéro pour Lens. Donc effectivement c'est bien qu'il y ait du rugby, mais je pense quand même que pour Nantes, Mostafa Mohamed va quand même beaucoup leur manquer parce qu'il faisait un très bon début de saison et la semaine dernière il a dégoupillé donc suspendu de deux matchs et un avec sursis ouais. c'est pas euh... si énorme hein, quand comme sur... alors il a vraiment hurlé sur ouais. l'arbitre de façon totalement exagérée même s'il y avait faute sur lui ça sert à rien je, je cite toujours cet exemple parce
2: que moi ça m'avait marqué plus jeune de Nabil Dirard il s'était mis tête contre tête avec un juge de touche. Ligue 2. Un juge de ligne. Oui, mais c'est en Ligue 2. Hein. Non, mais, juge de ligne, donc
1: un peu comme Mohamed a fait avec l'arbitre, mais avec le juge de ligne, il avait pris 8 matchs non, de suspension. C'était complètement plus lunaire cette euh, sanction, mais souvent en Ligue 2, c'est quand même plus euh, euh, ferme. Ça en passe Ligue plus 1. crème, tu veux dire quand. Mais Non, mais je me rappelle que Nabil Dirar, à l'époque, euh, ça avait fait scandale, mais en Ligue 2, tu as l'impression qu'il y a parfois des sanctions qui sont un petit peu plus importantes qu'en Ligue 1.
2: Mais après cette semaine, la commission de Discipline euh, avait dû passer une bonne soirée, ils avaient peut-être un bon resto après, n'en sais rien. Les... <rire> non, mais ils ont, été, ils ont mis un petit match de, avec sursis pour les joueurs de, du PSG. Qui Ce qui n'est ont... pas normal. Qui le
1: Tai ont... Taiwo, il avait pris un ferme. Donc, voilà. si donc, ouais. à partir du moment où il y a un barème, c'est un ferme, bon, bah, tu mets pour un les ferme. les reprises
2: de chants anti-Marseillais. Ouais. Et puis, je crois que c'est la fermeture de la tribune d'Auteuil ouais. pour un match après les chants homophobes. Franchement, c'est tranquille comme fonction. Fin...
3: Bah, ils sont à l'image de leur arbitrage de la C7 saison, non je, je, je pense qu'on leur a dit un petit peu d'être clément et du coup il ne fait plus rien maintenant. Donc euh, en, fait, en fait il faudrait qu'ils trouvent l'équilibre. C'est toujours, toujours difficile de trouver l'équilibre. On est toujours en recherche d'équilibre mais les arbitres visiblement ils n'ont pas trouvé encore.
1: Race bournante en tout cas à partir de 21h. L'arbitre préféré de Xav. Ça c'est important de le rappeler. Stéphanie Trappard ouais. ah, Exactement. Ça y est,
3: c'est reparti. <rire> c'est pas beau. On n'a pas pense. le droit de dire du bien de, de nos arbitres français.
1: Ah ben euh, non, il faut dire du bien de ceux qui sont très compétents. <rire> c'est pas beau. Euh,
2: Yannick, à tout à l'heure pour ce à match entre Strasbourg et Nantes, coup d'envoi à 21h on marque une courte pause, à venir le baromètre sport euh, Odoxa pour euh, Winamax et RTL les français, n'imaginent rien d'autre qu'une victoire de la France contre l'Italie on en parle juste après ça
0: RTL Rugby RTL Rugby présenté
1: par Eric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe ce soir, Olivier Magne, Jean-Michel Rascol, Julien Fautra à Lyon pour ce France-Italie, coup d'envoi dans 19 minutes maintenant, ici à Neuilly, Arnaud Crampon, des podcasts, les pourquoi du rugby sur RTL.fr, notamment mais pas que, Xavier Domergue et également <rire> Karine Galli, avant de retourner euh, au stade de Lyon, il ne faut pas dire le groupe a un stadium pour le rugby, on dit l'OL Stadium, voilà, bon, c'est que pour le foot qu'il est nommé, de euh, toute façon en, en ce moment il porte malchance à l'OL, donc vaut mieux qu'il ait un autre nom pour euh, le France-Italie, C'est pas plus mal.
3: Moi je vous dis très sincèrement, je n'ai pas du tout réussi, Bordeaux <rire> Et non, parce que c'est vrai, on nous demande sur ces grandes compétitions internationales, il n'y a pas d'histoire de naming, ce qu'on peut comprendre, mais pour moi, ça a été très difficile d'appeler le stade de Bordeaux le stade de Bordeaux, justement. Ouais. Donc, je l'ai appelé le matmut Atlantique, l'habituel ensemble. C'est fou parce
2: bon. qu'au début, qu'il y avait ces naming, on ne voulait pas trop parce que je trouve que ça dénaturait le, le nom du stade. Et en fait, Bon bah, à terme, tu y viens parce qu'à force de te le répéter, et puis c'est normal, mmh. si les gens payent pour nommer les stades, il faut bien et le nommer. Pour
3: le coup, le stade de Bordeaux, c'est toujours appelé comme ça, parce qu'il y a eu un naming dès la... C'est vrai débat. que
2: Lyon, ça n'a pas, pas été ça tout de suite.
3: Oh, ça a été Stade des Lumières, Parc au Stadium. Ils n'ont pas
2: trop leur identité encore. Non, non ça, va non, venir, non. ça va venir.
1: Et à Marseille, ils n'ont jamais dit Orange Vélodrome. D'ailleurs, Orange était très euh, colère. ils, ils sont ont toujours...
2: retiré leur sponsoring.
1: Non, ils ont toujours leur sponsoring <rire> là, qui va se terminer, je ne sais pas quand. Mais, mais bientôt, ils ne renouvellent pas. Il n'y a quasiment jamais personne qui disait, même dans les articles de presse, Orange Vélodrome, alors que c'est obligatoire et tout le monde dit le vélodrome. Alors moi, je fais attention à maintenant,
3: parce que la loge Orange est juste à côté de la position commentateur quand on est à Marseille. Et donc, ils regardent les matchs, ils écoutent aussi. Donc, du coup, moi, je m'étais fait remonter des bretelles à la mi-temps d'un match. J'ai non, c'est Orange vélodrome. Ah, On oui. travaille pour Orange, il faut le dire. Et puis si Donc, tu veux euh, être je
1: invité veux... par Orange...
3: Bah, j'ai jamais été invité par Orange,
2: pourtant j'essaie de le dire.
1: Hein. Oh euh, pauvre ouais. chéri. Mais, ouais, mais pas arrêtez
2: pas. de faire vos privilégiés qui sont invités partout là. Non mais qu'est-ce que c'est que ça C'est genre... Karine est invitée partout. partout. Ouais,
1: oui. ça, ça a pu m'arriver dans oui, une euh, vie antérieure d'être invité par Orange, je le reconnais. Tant mieux pour vous. 20h43, c'est
2: l'heure du baromètre d'Oxa pour Winamax et RT. Il concerne évidemment ce France-Italie, dernier match de la phase de poule de la poule A de cette Coupe du monde de rugby. Erwan Lestron est avec nous. Salut Erwan. Bonsoir Eric, bonsoir à tous Bon vous avez interrogé les français sur ce France-Italie et les amateurs de rugby Bon bah la première question toute simple c'est d'abord qui va gagner ce match Et là il n'y a pas photo, il n'y a aucune hésitation hein
5: oui, c'est ça. Le grand public prévoit peu de suspense. 89% des Français et 95% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire de la France. Le risque finalement c'est peut-être surtout l'excès de confiance alors que la défaite est interdite.
2: Ouais, c'est là c'est des chiffres. Parce que souvent dans les sondages quand même, Arnaud Crampon, il y a, voilà, il y a des petites retenues, il y a toujours des gens. Là, 95%. Euh, voilà.
0: Je les comprends et l'équipe n'aura pas de complexe de supériorité comme on a pu connaître euh, ultérieurement.
2: Bon, alors au-delà de ça, vous avez, vous avez essayé de vous projeter un peu, Erwan, notamment sur le quart de finale. Et là, surprise, alors que tous les spécialistes, ou en tout cas la majorité des spécialistes que j'ai eu dans l'émission ont refait la Coupe du Monde de Rugby depuis le début, me disaient « Ah, peut-être que l'Irlande, ce serait quand même mieux que l'Afrique du Sud, parce que euh, on connaît mieux, on a l'habitude, on les bat. » Et bien, le, les, les amateurs de rugby n'ont euh, pas voté de la même chose, dis donc.
5: Bah oui, voilà. En quart de finale, 59% des amateurs de rugby préféreraient affronter l'Afrique du Sud contre uniquement 40%. L'Irlande, c'est un souhait tranché. C'est assez étonnant. C'est bon, ça monde qui préfère rencontrer le, le dernier vainqueur du tournoi le de destination. Russe, ouais. le panache. C'est nouveau qu'en comparatif avec l'Irlande, mais l'Afrique du Sud est finalement jugée un adversaire abordable en comparaison.
2: Oui, le panache. On joue le panache chez les Français, les amateurs de rugby, Xavier.
3: Bah, tant mieux. Il y, y, y a cette phrase qu'on ne on, on cesse de répéter avant une grande compétition. De toute façon, il faut battre tout le monde pour aller au bout. Donc, euh, que ce soit l'Afrique du Alors, Sud ou l'Irlande. Alors, c'est pas
2: forcément en... vrai ça. Parce que les autres... Ouais, peuvent ça dépend des petits tableaux. Parce que par exemple, si t'as Irlande, euh, Nouvelle-Zélande... Ils peuvent s'entretuer euh, aussi. Ils s'entretuent. Ah, oui, tu pas obligé de battre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ah, oui, mais... Mais, tu vois, si t'as une équipe, par exemple, tu dis, moi, l'Irlande, oh, je déteste jouer contre l'Irlande ou je déteste jouer contre les Blacks. Bon, bah s'il est éliminé par quelqu'un d'autre avant, bah...
0: Oui, moi, je dirais déjà, avoir une préférence, c'est déjà avoir une faiblesse. Donc, pas de préférence, on prend beau, qui se présente oh, <rire>
1: belle non, phrase. Non, Magnifique.
3: Euh, on a raison, franchement, c'est une vérité. Et là, aujourd'hui, que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Irlande, c'est deux top nations euh, du
0: rugby, et sans doute les deux des trois meilleurs en ce moment. Donc... Euh, avec des jeux différents, certes, mais ils font partie du, du podium des meilleures équipes au monde.
2: Alors les amateurs ont senti envie de battre le tenant de titre, tu l'as dit Erwan. Et du coup, on comprend mieux le chiffre suivant sur qui gagnera la Coupe du Monde. Là aussi, vous avez interrogé les Français avant ce dernier match de poule. Et là encore, on sent qu'il y a un cœur bleu qui bat quoi, chez les gens que vous interrogez.
5: Oui, oui, c'est très impressionnant quand on demande aux Français d'après vous laquelle de ces équipes remportera la Coupe du Monde 2023. Ils sont 68% à citer la France très largement devant l'Irlande. 11% uniquement ont cité l'Irlande, 7% l'Afrique du Sud, 7% la Nouvelle-Zélande. Les autres nations étaient citées par moins de 3% des répondants. On voit qu'il y a 7 Français sur 10 qui pensent l'équipe de France capable de gagner la Coupe du Monde. C'est 14 points de plus que ce qu'on mesurait avant le début de la compétition. Ça veut dire que non seulement il y avait une grande confiance déjà autour de cette équipe, mais qu'elle a encore été renforcée Renforcé par les premiers matchs des joueurs de Fabien Galtier.
2: Ah, ce qui est étonnant c'est en effet cette cote qui grimpe parce qu'avant la Coupe du Monde la France faisait évidemment partie des favoris là il y a quand même eu après la blessure de Tabac, il y a eu la blessure de Dupont, euh, c'est étonnant que ça grimpe encore Xavier. On
3: a, on a senti beaucoup de confiance effectivement avant le début de la Coupe du Monde ce premier match, ce match d'ouverture contre les Blacks a, a renforcé sans doute cette, cette confiance là et puis le, les chiffres hein, dont, dont on parle euh, maintenant depuis euh, il y a eu le match de l'Uruguay qui a quand même été euh, assez problématique et qui aurait pu en faire déchanter plus d'un. même valait plus. Non, mais même on... s'il y, y a eu beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements, on a quand même on a quand même beaucoup parlé Beaucoup insisté Sur le fait que cette équipe de France Avait deux équipes Possiblement euh, alignables Identique. Sur euh, identiques Sans perte de, de qualité euh, On s'est rendu compte finalement Qu'on euh, ne peut pas se passer de Tout le monde en fait S'il n'y a pas de
0: cadre Sur le terrain On, Bien peut, sûr. on peut changer des, des éléments Mais il faut une colonne vertébrale Qui reste Le, le, le 2, sûr. 8, 9, 10, 15 faut, faut, euh, On est obligé d'en garder un petit peu Là sur le match Contre l'Uruguay Il n'y avait plus Bien aucun sûr. cadre sur mais, le les, terrain. mais
3: les bleus n'ont pas été rayonnants Depuis le début de la compétition Alors non. à cause de blessures Aussi importantes Notable, c'est évident. Mais...
0: mais ce qui est rassurant, c'est qu'en jouant, en jouant moyennement, on arrive à battre les blacks. Mmh. Qu'est-ce que ça va être quand on va se mettre à jouer <rire> Bien sûr. C'est ça.
2: Et oui, quand le pic de forme sera atteint. Euh, Erwan Nestron, merci beaucoup en tout cas pour ce nouveau baromètre euh, sport Odoxa pour Winamax et RTL. On a bien compris, il y a confiance totale dans le 15 de France de Fabien Galtier avant ce rendez-vous contre l'Italie. Coup d'envoi dans 13 minutes maintenant. On marque une courte
7: pause en retour de scène.
0: RTL Rugby.